0: Queridos, boa tarde, na paz do Senhor. E falaremos de um personagem bíblico, por nome de Saul. Pegaremos como base primeiro o primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23, que diz: "Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor?" Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar E o atender melhor é do que a gordura de camelos ou carneiros Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria E o porfiar é como iniquidade e idolatria Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor Ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei Isso falando com Saul Sua história é encontra-se em, em 1 Samuel do capítulo 9 até o capítulo 31 ele é também mencionado em Atos 13, 21. As primeiras impressões podem ser enganosas, especialmente quando a imagem criada pela aparência da pessoa é contraditada por suas qualidades e habilidades. Saul representava a imagem visual ideal de um rei, mas as tendências de seu caráter foram com frequência contrárias às ordens de Deus para um rei. Saúl era o líder escolhido pelo Senhor, mas isso não significava que ele seria capaz de reinar sozinho. Durante seu reinado, Saúl obteve os maiores sucessos quando obedeceu a Deus. Seus maiores fracassos resultaram de sua própria desobediência. Ele possuía todas as qualidades para ser um bom líder, aparência, coragem e atitude. Até suas maiores fraquezas teriam sido usadas pelo Senhor caso ele as reconhecesse e as entregasse nas mãos de Deus suas próprias escolhas o afastaram do Todo-Poderoso e o alienaram de seu próprio povo. Com Saul aprendemos que enquanto nossas forças e habilidades nos tornam úteis, nossas fraquezas fracassos, nossas fraquezas nos conduzem à inutilidade. Nossa capacidade e talento fazem de nós ferramentas, mas nossos fracassos e negligências nos lembram que precisamos do controle do artesão em nossas existências. Qualquer coisa que realizamos sozinho são apenas uma sugestão do que Deus faria através de nossas vidas. Ele controla sua existência. Pontos fortes e êxitos de Saul, foi o primeiro rei de Israel designado por Deus. Saul foi conhecido por sua coragem e generosidade pessoais. Ele era extremamente alto, com uma notável aparência, fraqueza e erros. Suas habilidades de liderança não combinavam com as expectativas criadas por sua aparência. Ele era muito impulsivo por natureza, tendia a ultrapassar seus limites. Com a inveja de Davi, tentou matá-lo. Ele especificamente desobedeceu a Deus em várias ocasiões, o que aprendemos com Saúl, lições de vida. Deus quer obediência do coração, não meros atos de cerimônia religiosa. A obediência sempre envolve sacrifício, mas sacrifício nem sempre envolve obediência. Deus quer fazer uso de nossas forças e debilidades. As fraquezas deveriam nos ajudar a lembrar as nossas necessidades da direção e ajuda de Deus. Local terra de Benjamim, ocupação rei de Israel, familiares de Saul, pai, Quis. filhos, Jonatas e Isbozete, esposa, Ainuã, filha de Aimaas, filhas, Merab e e Mical Que Deus nos abençoe Amém Queridos, boa tarde na paz do Senhor Palavra de Deus para nós no dia de hoje, primeiro livro de Samuel capítulo 12, Samuel resigna o seu cargo ou resigna o seu cargo né? então Disse Samuel a todo o Israel, eis que, ouvi a vós, eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste e pus sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós, e já envelheci e encaneci, e eis que meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, deixe ficar contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem tomei o boi? A quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem tenho oprimido? De cuja mão tenho tomado presente e com a ele encobri os meus olhos? E vou lo restituirei. Então disseram: Em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse: O Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha de que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo: Seja testemunha. Então disse Samuel ao povo, O Senhor é o que escolheu a Moisés e a Arão e tirou vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui em pé e contenderei convosco perante o Senhor sobre todas as justiças do Senhor que fez a vós e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor e o Senhor enviou a Moisés e a Arão que tiraram a vossos pais do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Porém, esqueceram-se do Senhor, seu Deus, então os entregou na mão de Císera cabeça do exército de Azor e na mão dos filisteus e na mão do rei dos Moabitas que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor e disseram, Pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos aos Baalins e a Astarotes. Agora, pois, livra-nos da mão de nossos inimigos e te serviremos. E o Senhor enviou a Jerubal e a Bedan e a Jefté e a Samuel. E livrou-vos da mão de vossos inimigos em redor, e habitaste seguros. E vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me disseste, Não, mas reinará sobre nós um rei, sendo, porém, o Senhor o vosso Deus, o vosso rei. Agora, pois, vedes aí ao rei que elegestes, que pedistes, e eis que o Senhor tem por sobre vós um rei. Se temeres ao Senhor os servidos e deres ouvidos a sua voz, e não for Rebeldes dito do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. Mas se não deres ouvidos a voz do Senhor, mas antes for ao desaudito do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como era contra vossos pais. Ponde-vos também agora aqui e veja esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. Não é hoje a cega dos trigos? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade que tem desfeito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel, roga pelos seus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal de pedirmos para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: Não temais, vós tendes cometido todo este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração. E não vos desvieis, pois seguiríis as vaidades que nada aproveitam e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Pois o Senhor não desamparará o seu povo por causa do seu grande nome porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Porém, se perseverades em fazer o mal, perecereis assim vós como o vosso rei. Vamos. Leu um comentário, que ainda tem uns tempo. É, Samuel serviu ao povo como seu sacerdote, profeta e juiz, mas Saul exercitou cada vez mais o controle político e militar sobre as doze tribos. No versículo 24 diz, então somente temeu o Senhor e serviu fielmente com todo o vosso coração. Esta é a segunda vez neste discurso de despedida que Samuel lembrava ao povo que reservasse tempo e considerasse quão grandes coisas Deus fizera por ele. É, capítulo 12, versículo 7, veja o que ele fala aqui no 7. Ó. Agora, pois, ponde-vos aqui em pé e contenderei convosco perante o Senhor sobre toda a justiça do Senhor que fez a vós e a vossos pais. Designar tempo para reflexão nos permite voltar nossa atenção para a bondade e fortalecer a nossa fé. Às vezes, preocupamos-nos tanto com o progresso e com o futuro que falhamos em reservar tempo para relembrarmos tudo o que Deus fez por nós. Lembre-se do que o Senhor tem feito por você para que seu coração possa estar sempre cheio de gratidão. Eu sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura diária de hoje. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos. Que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor, leitura da revista da Escola Dominical, a lição é de número 1, segundo trimestre de 2022, o título, o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus, Texto áureo: Mateus capítulo 5, versículo 11, diz, Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Mateus 5:11. Verdade e prática, o sermão do monte revela a ética do reino de Deus que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-lo. Leitura diária de hoje, sexta-feira, tem como título É preciso viver as beatitudes espirituais na vida cristã. Mateus capítulo 3, versículo 8 a 10 diz, Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não preso mais de vós mesmos, dizendo, Temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão, e também, agora, Está posto machado a raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. É, vamos para a leitura da revista. Já comentário, introdução. Iniciamos o tópico 1 que fala sobre a estrutura do sermão do monte. O ponto 1 falou por que sermão do monte. Ponto 2: A estrutura do sermão do monte. Vamos ver a partir do ponto 3. A quem se destina o sermão do monte? Os ensinos do sermão do monte podem ser considerados princípios esboçados por Cristo, que revelam a verdadeira característica do seu reino messiânico. A princípio, podemos dizer que o sermão do monte foi direcionado aos discípulos, mas também a boa parte da multidão que o ouvia. Portanto, o Sermão do Monte é destinado a todo crente que nasceu de novo. A sinopse do tópico 1, o Sermão do Monte está estruturado em cinco grandes discursos proferidos por Jesus Cristo e tem como público-alvo todo crente que nasceu de novo. Tópico 2, as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. Ponto 1, o que são as bem-aventuranças? A expressão bem-aventurados é um adjetivo plural grego, makarioi, que significa felizes. Essa expressão trata das qualidades presentes na vida dos que dependem de Deus, que estão sob ou debaixo do seu domínio e soberania e seguem a Jesus com sinceridade. Ela ainda se refere tanto ao presente quanto ao futuro, nesse sentido, o salvo está consciente das promessas divinas para o futuro, a fim de que viva piedosamente em Cristo e desenvolva as virtudes presentes no sermão do Monte. Assim, nas palavras de nosso Senhor, em Mateus 5, 1 a 11, as bem-aventuranças são resultado da fidelidade do crente a Deus que, em qualquer circunstância, persevera no caminho e, com isso, participa das bênçãos divinas da salvação. O ponto 2, o reino de Deus e seu caráter. No Evangelho de Mateus, identificamos a chegada do reino de Deus e a pregação de Jesus a respeito do evangelho do reino. Mas o que seria o reino de Deus? Na Bíblia, o reino de Deus é comparado a uma semente, a qual se desenvolve ao longo do tempo, de modo que podemos falar a respeito de um reino presente e de um futuro. A expressão reino de Deus declara soberania, reinado e governo de Deus atuando em tudo. Podemos ainda destacar pelo menos quatro conceitos que se refere a essa expressão na Bíblia. Primeiro conceito, o reino no coração. Um reinado que ocorre dentro do coração da pessoa que se rende à soberania de Deus. É, vamos conferir Lucas 17, 21. Diz assim, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Continuando a leitura da revista, é... segundo conceito, a chegada do reino como salvação. Quando a pessoa passa pela experiência salvífica, desfruta de bênçãos tanto espirituais quanto materiais, reconhece e obedece ao Grande Rei. Marcos capítulo 10, versículo 25 e 26, vamos conferir. Diz assim a palavra do Senhor, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais dizendo entre si, quem poderá, pois, salvar-se? Continuando a leitura da revista, vamos para o terceiro conceito. Igreja, a expressão do reino de Deus, constituída de pessoas com o um coração regenerado e transformado e que por isso reconhecem Deus como o soberano. A igreja vista como a expressão do reino de Deus. Mateus capítulo 16, versículo 17 a 19, que diz... E Jesus respondendo disse-lhe... Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela... E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E vamos para o quarto conceito, toda a criação e a volta do Senhor. A imagem bíblica do governo de nosso Senhor, em que o universo será redimido e posteriormente haverá novo céu e nova terra, traz consigo a dimensão do reino de Deus. Conferir Romanos 8, 22 e 23. O que diz? porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Eu sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém!